1: 两岸的听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天是礼拜三的时间，要来跟听众朋友分享一场学术论坛，邀请到财团法人国防安全研究院量化分析暨决策推演中心助理研究员曾伟峰教授，来针对两岸情势在去年的一个总结以及对未来的预判。教授提到。在二零一九年，两岸情势主要是受到中共政策定调以及国内外政治局势的变化牵动。一方面，北京在一月份定调对台政策之后呢，也陆续推出多项的措施以及方案，而台湾政府以强化国防安全措施来回应。在今年，台湾举办的总统大选。再加上中美竞争加剧，以及香港的反送中抗争爆发，都对两岸关系的影响非常的大。由此可知，两岸之间的距离的拉近以及拉远，除了受到两岸政策角力拔河的牵引之外，国际局势，特别是中美关系的变化，也产生了重大的影响。那么，我们接下来呢，就请曾伟峰教授来谈两岸情势以及对未来的预判。
0: 好，那以下是我的简报告大纲哈，我的大纲会分成四个部分啊。首先我会呃中整一下呃两岸关系的态势，那再来会讨论呃一些就是关于呃国际事件对于两岸关系的影响，然后最后做一个呃预判，那做一个结语，就未来可能发展的形式做一个总结这样子。那我想一开始我想把我。的观察讲清楚。那刚刚林老师有谈到，就是军事新常态。那张耀学长也有谈到所谓的六字真言。那里面我最菜，那我不能讲太讲太多字。所以我对两岸关系的预判其实就是两个字：竞争，就是竞争的两个字。那为什么讲竞争？听起来感觉很很普通。那其实，呃，如果我们就 David s h a m b o 就是二零应该是二零一六年吧，他写他就呃美中关系。在东南亚谈到呃美中的竞争，他其实就讲说那个 competitive coexistence， 呃竞争性的共存。那我觉得竞争这个字眼很适合去呃总结二零一九年的两岸关系的主要原因，是因为它其实不是在于合作，可它又不到真正的冲突，所以我用竞争这两个字。那我以下就会去谈说我为什么是讲这个是竞争。好，那。我覺得很有趣的是，其實在2019年一開始，我們就看到習近平他出席告台湾同胞書40周年的時候，發表了一个谈话。那這是一二零一九年一開始，一開始他就發表一個談話，他就把中共對他的战略定调。那定调之後，呃，他提出了五點主張。那大家可以呃简单看一下，那第一個就是携手推動民族复兴。那第二个就是探探索两制方案，那第三个呃像是坚持一国一个中国原则，那第四个深化两岸融合发展，那第五个实现同胞心聚了等等这些主张。那呃，对我们来说，对我们研究人员来说，我们可以发现，就是当那个领导人一开始在第一年的一开始，他把他的对台车略定掉之后，我们后面看到的中共的对台的座位就可以去看到说他的讲话到底是一个喊话。还是其实就是整个策略的发展的指导，好、哦，那这个这个我后面会讲。那这边呃，这边可以看到照片，就是如果你把那个习近平他的讲话去做一个简单的那个词频分析，你可以发现说他谈很多同胞哈、哦、这些字眼，同胞啊、统一啊、呃台湾同胞、两岸同胞、民族这些字眼。那其实如果你去分析习近平呃从呃他上任以来他的讲话，他强调的中国梦等等的这些讲话。呃，像是中华民族复兴，那你可以发现说，他其实他这次的谈话其实可以相嵌他相嵌在他整个中国梦的战略里面。那你可以发现说，其实他的对台战略就是整个相嵌在他中国梦的战略里面的一个一块。好、哦，那如果他真的要实现中国梦，他他就必须要实现他他讲的一国两制的台湾方案，他讲的一个中国原则等等这些东西。那他怎么去实现？那我们可以从一些呃他们的策略去看、哦。第一个就是呃。习近呃不是习近就是中国对台的战略其实硬的更硬，好、哦，例如我们看到一些例子，例如今年我们看到所罗门群岛跟吉里巴斯，好、哦、这两个国家陆续的宣布与中国建交，好、哦、然后与我国断交，这个其实就是一个他的对台策略的一个实现。那还有像是中共军机多次绕行台湾啊，穿越公武海峡，穿越第一岛链，好、哦，还有航母像什么山中号、辽宁号通过台海，那。呃，像是在应该是三月的时候吧，就是有军机甚至一月海峡中线等等的，这些很明显的，就是对我们的军事呃核。那像像这些这些举动，其实刚刚林老师有简单帮我们分析一下。那其实我们知道，很多其实很多像这很多军演，并不一定是针对台湾。那有些媒体它可能会呃渲染说，这些军演其实是针对呃我们台湾。不管是选举也好，或者是岛内的一些呃什么什么台独势力等等的，可是其实我们知道，我们还是要看那个军演的性质。有些可能单纯就是训练性质，他设的其实他他他训练的导弹其实根本就飞不到台湾，而且离台湾非常远。你说他是针对台湾其实也不合理啊。哦，其实就这些。可是，在我们看，在我们观察这样下来，其实他在二零一九年他的硬措施其实是硬得更硬，对不对？好。那第二个就是呃，我认为就是呃，中国对台措施它的软的又更软，好、哦，就是呃，他在政治拒台还有单向笼络台湾民众方面，其实呃在持续进行。例如，他在十一月的时候提出了一个二十六条对台措施，我觉得这个呃这个蛮有趣的地方就是他呃之前提出了三十一条对台措施，那现在就提出了二十六条对台措施。那我们可以去看说，呃，这个到底是他单方面的，怎么讲 w i s h f o r thinking， 就是他的自己认为说这个对台湾是好的，还是说他认为说三十余条措施其实不够、不足够，或者是三十余条措施是呃失败的，所以他提出二十六条对台措施等等。我觉得这个可以、可以、可以持续去观察。那后面我会谈到说，我认为我认为这个二十六条对台措施其实是中共的一个。怎么讲？他其实他可能是一种他对台不了解的持续做的一个作为啊，就他认为这个是软作为，可是不一定是对的。那第二个就是呃，在八月份的时候，大概七月底的时候，我们知道呃，国台办还有他们的呃影视局吧，就是他们宣布啊、呃，就是旅游局，他们宣布就是禁止啊、呃、取消对台就是自由行的签证的申请啊、呃，那就是不让不让那个。自由自由行的旅客过来，可在九月二十号开始，他们又恢复受理几个省份的二十个城市的旅游申请，主要是在呃澎湖、金门、马祖这三个地方。那从这个方面，你可以看到，他其实虽然在政治聚台上面他有一些作为，可是他在单向笼络台湾民众方面，他也是不会去、不会去放弃的。所以，这个我认为，他其实他软，他可以更软。它硬的会更硬，它软的会更软，这是它的主要措施。好，那我既然讲到竞争，就不能只讲单方面。那还有一个地方，我认为就是呃，台湾民意跟政府的回应啊，就是呃，中共做了这些措施，它试图去影响二零二零年台湾总统跟立委选举。那可是呃，我们看到其实呃，政府有很多回应，那民意也有很多回应。在回应上面，其实象征的就是中共这些措施可能没有那么成功。例如，在二零一九年一月的时候，啊、呃，我们看到陆委会委托的民调资料指出他，它台湾有百分之七十五点四以上的民众是完全不赞同中国大陆主张一国两制。那这个数字其实到了十月的时候，变成呃八十九点三。虽然它的题组可能不大一样，可是我们可以看到，其实台湾将近有九成的民众啊、呃、是反对一国两制的。那当然，我后面会谈到说，其实不只是。因为中共对台策略的关系，还有一些就是呃国际因素等等。那还有就是呃，根据这次民调，有九成的民众认为政府应该维护国家整体的安全利益。那百百分之八十三点一的民众支持政府应该有更严谨完整立法来作为两岸进行政治协商签署协议的基础。好、哦，那这个是入委会的民调了。那其实这个就是象征了，就是台湾的民意其实对于。如果你这样子看，从一月份呃习近平提出就是对台讲话开始以来，啊、呃、一国两制台湾方案以来，一直到十月，其实啊、呃，整个是反作用的。那到了二零一九年十一月的时候，呃，澳洲有个中国间谍案，我们都知道这个中国间谍案。那台湾政府这边也拘留了关键人物向心，那也在十二月底通过反渗透法等等的这些措施，其实就是我们台湾政府对啊、呃、中国对台策略的一个回应。那其实其实很简单，就是。两岸之之间的竞争，就是造成了中国跟台湾呃，他们的彼此就是出台很多政策去作为应对等等的。那从习近平定调对台战略跟台湾的强硬回应来看的话，呃，我我自己认为台湾的对抗态势会越来越明显。好，那呃，既然两岸关系，如果你说两岸关系是呃，是柴火的话，那我认为其实有两个事件。就是国际性事件，其实是像是呃风一样，就是去助燃，就是助燃这样的柴火。第一个就是香港反送中的事件了、啊。那我认为香港反送中的抗争，其实它削弱了习近平一开始在二零一九年初提出的一国两制的承诺。那我们都知道，在二零一九年六月的时候，香港有两场啊，六、呃、月九号跟六月十二号，还是十六号。呃，有两场呃，应该是十六号两场百万人规模的反送中游行。那十六号那一场，甚至到了两百万人。那这一次，其实，那呃,呃，你们可以看到，其实就香港民意调查研究所的民调来看的话，其实如果你从呃五月跟八月做比较的话，你会发现它其实有高达百分之七的增加，百分之七的增加的香港民众是不信任一国两制的。那其实。这一点更可以看得出来，在十一月的时候更可以看得出来，在十一月二十四号，呃，香港区议会选举泛民派大胜，这个其实这个其实也是呃始料未及的，就是取得了三百八十八席，占所有议席的百分之八十六。那很明显的就是这一次香港反送中抗争的持续，呃，显示了就是就是让大家认为让大家知道说一国两制是失败的。好，那其实台湾也间接受到影响，那就是间接削弱了北京年初提出的“一国两制”台湾方案的吸引力。好，那这个是这个是一个事件。那第二个事件就是呃，我认为就是呃，美中台关系了。美中台关系其实呃一定会影响两岸关系。那自从呃刚刚学长也有提到，就是二零一八年其实呃六月是开打嘛，那三月其实开始美中就有贸易争端，那其实它是越演越烈的哈。那在美中贸易战的情况下，其实台湾台湾多多少少也有受贿，受贿于第一个就是台台商的投资回流，哦，就是台湾，还有第二个就是台湾的那个电子厂商，他们受到那个转单需求转单的影响，其实他们也是受贿，为为台湾创造了一波的经济机会。那在这个状况下，我们会认为说，呃，台台湾可能会认为说，我们呃对中国依赖渐渐的越来越小，这样子。那第二个就是台美关系的强化，那我们知道，其实今年在二零一九年，就是除了美国同意呃军受台湾呃 M I a F 战车之外，还有很多象征性的，例如北美事务协调委员会更名为台湾美国事务委员会，好，然后还有就是美国国会通过二零一九年台湾保证法等等的，就是台美关系呃越来越近，那也造成了就是两岸关系波波。这个可能没有直接的因果关系啦，可是我认为说，台美关系越来越近，可能间接的就会造成说两岸关系，呃，渐渐的会有越来越多的竞争，因为我们，呃，台湾可能就是有更多的本钱可以去跟对岸去做一个抗衡等等的。那还有就是美国呃也派遣了军舰跟呃海岸巡防队的巡逻舰通过台海那、呃、象征就是对台湾呃，防卫的承诺。那主要就是这两个，一个就是香港反送中，另外一个就是美中台关系，呃，应该是说催化了两岸之间的竞争关系。好、哦，那所以在这个状况下，我认为啊、哦，我认为就是竞争的态势还是会持续啊，就是在今年之后，第一个就是我认为中共的战略其实他已经定掉了，对，就像呃，那是张伟岳老师常常说的，就是中共现在对台的战略其实是。呃，战略上藐视台湾，那战术上其实就是，呃，就是很细腻，好、哦，它战略上是不的，可它战战术上会一直调整，那就是，我，其实我刚刚也讲到，就是软的更软，硬的更硬。那它战略已经定掉了，那它就是基本上就会朝着这个方向走。那再加上美中台三三边关系下，其实台湾一定是偏向台美关系越来越好嘛。那所以说，这样的战竞争态势，我认为短期内不会改变呢。那再加上啊、呃，香港反送这种抗争其实现在还是延续。那美中贸易战虽然他们达成了第一阶段协议，可是三边关系还是我认为没有太大变化。那呃，最后我想讲到的就是啊、呃，我提到的就是两岸情势需避免误解导致冲突，就是在我一开始谈到所谓的竞争，其实竞争就是还没有进入冲突，进入不管是军事冲突啊，或者是。呃，政治冲突，那他也没有到合作，他是在中间。那可是任何的误判，可能会导致两岸之间越来越恶化，可能会进入冲突的阶段。那这样的状况怎为什么可能发生？我我我认为香港就是一个很好的案例吧。因为香港，我认为我自己认为说香港，呃，其实我跟一些美国智智库谈过，他们认为，他们也认为说香港，香港这个 case 其实就是呃，中国对香港形势的误判。哦，从六月开始一直到十一月的选举等等，它其实呃就是长期的持续的中国对香港形势的误判。好、哦，那这个情况就是造成了呃香港的社会冲突嘛，警民冲突嘛，还有政府跟民间之间的冲突嘛。这个情况可可不可能发生在中国对台湾形势的误判，或者是误解导致他们持续呃采取？呃，可能不是适合，就是不不会造成和平的政策，我们不知道。我我认为我认为，认为从三十一条措施到二十六条措施就是一个很好的例子啊。三十一条措施，其实你去研究你就知道，三十一条措施其实一点都不成功啊。他去他吸引台资，其实台资也没有去太多，大部分都回来了。等等的，你如果你去看的话，那他现在推出二十六条措施，他到底是？不知道状况，还是说他其实就是这是最大的策略。其实我们认为说，呃，还是要继续观察、啊、那最后我认为就是我们应该两岸应该要恢复一些沟通对话管道，以避免可能的误判跟将来可能导致误判会激化冲突。对，以上就是我的报告，谢谢大家。
1: 亲爱的旅客，大家好！欢迎您搭乘光华列车。我们中途的停靠点有中波七克1一千赫、九8一千赫、八0一千赫、八四六千赫，以及短波九七四五千赫。希望您随时利用这些频道上车
2: ，和光华之声的朋友们一起翱翔天际。
1: 好的，刚刚呢是财团法人国防安全研究院量化分析暨决策推演中心助理研究员曾伟峰曾教授针对2019年两岸情势的总结以及对未来的预判所做的分析报告。那最后呢，我们请到国立政治大学东亚研究所名誉教授邱坤玄邱教授来对这场论坛做一个总结。
2: 刚刚伟峰提到说，现在两岸关系的特质就是竞争啊，的确没有错啊。但是历史上有很多的这、那个经验教训可以作为参考啊。因为他也提到说，竞争有可能会走入到冲突。为了要避免冲突，其实有第一步要做，第一个是一定要共存，才能够先有和平的共存，才可能进入到和平的竞争。最后才是和平的过渡，所以只如果只有竞争而没有共存，所以刚刚他在讲的 David s h a m、um、b l e 用那个字哈，就是 competitive coexistence， 它其实两者都有，也就是说它有竞争，它更有共存。它台湾如果说现在只有竞争没有共存，那么进入到这个所谓冲突啊，那个是比较这个危险的哈。第二个，我还是不免要谈到哈，因为现在这个习大大讲这个年呃去年年初了，时间过得真快啊！大家现在都在探讨“一国两制”的台湾方案，注意这个名词的使用要特别特别小心啊！既然是探索，那请问各位，一国可以不会探索啊？当然不可以嘛！所以探索绝对不能写“探索一国两制”的台湾方案。只能够探索什么？探索两制的台湾方案。那一国当然不能讨论了、啊，一国早就已经定了，所以这个可能要,要特别，也是一个大家可能想说把那一国两制都已经变成习惯化讲了，一国是不能讨论的、啊。如果从中共的立场来看的话 ，OK， 好，那我们现在是不是请这个丁素藩金教授啊？这个前国关军中心的主任。现任这个我们东阳所的名誉教授，那你有二十五分钟时间，有充分的时间，谢谢
3: 。OK， 也是一样，就是非常感谢呃中文究杂志社的呃邀请啊，特别是我们这个刚才套用文宣讲的这个我们东阳所中央的这个这个邀请啊，让我们的退休的这个名誉教授，我跟邱老师，我们都退休的老人啊。能够参能够参加一些类似的活动，让我们脑筋能够动一动啊！曾经跟一个大陆朋友聊天，他觉得说习近平有一种美梦啊，但是他讲的中国梦啊，要恢复什么汉唐的盛世啊，这个呃，这当然牵到习近平讲中国梦、讲中华民族伟大复兴等等等等啊。那么其实构想就是按照他的逻辑来讲，就他这样做的话，他可能必须要。我必须讲呢，就是他他必须要单方面改变现状。當然，讲单方面改变现状这句话，有点是很负面的啊。可但我们知道，在国际关系上，你只要有力量，你就可以单方面改变现状。当然，你要付出成本。我们讲这个权力的转移的，其实概念其实就是单方面要改变现状啊。那么，所以呃，当然习近平他可以，为什么？因为。改革开放30多年，他接任的时候三十多年，的确中国大陆累积大量的财富。但我必须想，这个财富也是有它的风雨。刚呃呃咳咳，这个刘志全老师有讲到大量的这个地方债或等等的那个东西，那个、当然是另外一个问题了。基本就是中国大陆的确累积大量的财富，可以让他有这个资本去单方面改变现状啊。那么所以呃，我特别想，我觉得特别一点就是，还有一点就是说。呃，习近平的个人领导风格，当他把权力集中在他一个人手上以后，会造成什么样的后果？这也是我们讲，就是说，当然我们不知道中国大陆现在内部决策的程序是什么样啊、哦。有人说他判断错误，等等等等啊、哦。如果真的是判断错误，这里面跟他的领导风格也有关，因为他是集权力在一手的时候，我们知道就是说英文有句话 ，speak truth to president， 对总统讲真真心话。坦白，那是非常难的啊，那是非常难的。你要对总统说老实话，坦白话是非常难的啊。反过就是说，一个领导人，你可能要多方面的讯息管道是变得很重要，你不能只依赖单方面。因为，因为各位知道，就是说，这个，我想，其实，在任何政党、任何的政治体制呀，都一样，就是说，每一个领导人，每一个在领导人底下人都希望得到领导人关爱的眼神，所以他们会某种程度相互排挤。希望让自己在领导面前有最大的发言权。反馈就是说，领导要避免怎么样避免这种状况，让他的声音变成只有一个管道，而而其他管道被封住了。那所以这里面牵到就是说，当习近平变成是一个最强势的领导人，就是改革开放四十年以来，也许邓以后的啊，最强势领导的时候，这对他的整个，就获得的资讯，会不会带来问题？我只是提出一些疑问啊，那我们这边讲就是说，呃，他如果想要伟大复兴，那他要做很多事情。那我觉得二零一三年是一个非常有趣的年份，因为二零一三年他他宣布了很多事情，啊、哦，从二零一三年年初的 A D I Z 在东海航空识别区啊、哦，呃 M 五零三的航线啊、哦，这个六月份他跟。呃，奥巴马总统在加州庄园见面，然后喊出一句说：“太平洋够大，可以容纳美中两国啊。”然后到了快到年底的时候，喊出“一带一路”啊。然后随着“一带一路”、A I A B 等等的，这也就是说， 2013年我们如果再回顾过去看的话，其实政策非常关键的一年。这一年代表什么？习近平开始想要改变现状。那么他要改变现状，他当然必须要。很多的作为，必须要很多的资源来配合啊。那所以这边我可能个别讲就是说，呃呃，这个呃林颖又讲的那个军事的上部分啊，呃，其实我们讲从1996年台海危机以后，呃，中国大陆对于武器装备的现代化的确是投入非常多，特别是1999年这个炸馆事件以后啊。有一个大陆朋友跟我讲，他曾经在军事工厂工作的啊、哦，他说，现在东西都是1999年确定现在的订单啊、哦，但这个朋友他这个这个这个、他真的了解就说我不知道啊、哦，那么基本就是说呃呃，这个大陆很多朋友讲说，这个解放军海军过去两年这个军舰下水速度像下降是一样快啊。哦这个其实这个基础，我觉得不管是0 5 2 0 5 4 D 等等，那个基本上，在过去二十年，我相信在经过很多年的摸索，找到一个比较恰当的一个组合啊、哦，这个呃，我们英文叫 o p t i m a 这个这个 o p t i m a 的这个这种组合了啊、哦。那么呃，我觉得那个东西大概不能归于归因于习近平了啊、哦，而是说那过去的努力的一个结果了啊、哦。可是我想就是说，呃，习近平做的一件事就是说，的确在。呃，他的军事改革的确，我觉得那是真的是解放军，在我至少在我有限的知识里面来讲，我觉得那真的是蛮蛮蛮空前的啊。就是说，他的整个整个军队改革，虽然说在他以前，胡锦涛是在这个似乎内部也谈了很多啊，那、嗯、么可是呢，最后习近平直就把他推出来了、啊。那么推出来以后，当然我们知道，任何一个组织的调整，那个那需要一个很很很漫长的过程啊。呃呃，当、呃、然，但我个人也听到一些说法啊、哦，就是说，包括很多解放军的朋友有一些抱怨，说很混乱，整个，因为你任何一个新的组织设立以后，而且那个组织调动的幅度是非常的大。讲白一点，你公文流传要怎么走，都是一个很大的问题啊、哦。那么，可是我我在去年有机会去华府跟一个美国朋友在聊天的时候，这个华府朋友讲的很有趣，就是说。呃，这个朋友在小在老布希时代曾经处理过蛮多的事情啊、哦。他说，我们美国人当初越战整个彻底的溃败以后，我们也经历过很多的摸索。呃，当高尼法案推出来以后，我们也不知道我们这方向对不对。可是， 1991年阿富汗战争打了以后，我们才确定是对的。同样的，解放军目前的摸索、抱怨、梦神度也是正常。所以我觉得这是一个很有趣的对比啊、哦，这我分享一下，就是我跟一个美国朋友在聊这个问题啊、哦。我想呃，另有讲的一点就是说，我觉得后勤的改革是要高度的关切啊、哦，因为就是说，特别是在习近平设立军民融合发展委员会以后，呃，解放军对物流的概念把它引进到整个后勤体系啊、哦，我觉得这这真的是一个呃呃，我、呃、我个人觉得呃，这可能是一个。加速在在在发展，为什么？因为，呃，军民融合有几个面向，第一个就是武器采购。其实那个部分，从21世纪初开始，已经在逐渐的试验了啊、哦。那么现在只是在加速啊、哦。你说国防工业的改革，那个这个呃呃，也是在也也二二世纪初的时候，也在有在做过很多实验啊。哦包括什么？把这些科研验所把它上市，把它变主，等等等等啊，整整整这些东西啊、哦，呃，所以这一部分我觉得，其实呃，对我来讲，我觉得呃呃，怎么讲呃，都是已经在做的。可是就是说物流的部分，我的感觉，但我必须强调，我们的资讯还是蛮蛮有限，不太能够有系统的东西哦。那么所以在这种形之下的话，呃，我的感觉物流的这一块可能是走的，在过去。两三年，我觉得走的非常的快
1: 。好的，以上就是今天的光华小学堂要跟听众朋友分享的学术论坛，我们就进行到这了。祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。最暖心的声音，光华之声。